30分一本勝負ですが、えー、今回は、えー、映像作家の個性を楽しむみたいな部分のお話をできればと思います。えー、僕らはねあのつぶれプロ作品の、まあ、ウルトラ Q から、まあ、作品に夢中になって、まあ、ウルトラマンウルトラセブンと楽しんでいったわけですけど、まあ、作品論を実はその大学生の頃にね書こうとして。まあ、放送リストっていうのを自分なりに作っていたもんだからそれを改めてウルトラ Q ウルトラマンウルトラセブンとねこう並べてみてみるとあれと思ったわけですよね。こう自分の好きないわゆるエピソードの並べていくとそのほとんどが脚本近所哲夫って書いてあるわけね。あこの人が俺を呼んだ人かっていうか。もうそれぐらい実は近所哲夫のシナリオというのはあのそのセリフそのダイアログ構成いわゆる僕を引きつけたわけですよね。と同時にその近所哲夫と対抗するように現れるセリフにも力がみなぎる井手隊員や明子隊員のセリフあ,のあるいはねその段がこう悩んだりとかそういうようなセリフを書くいわゆる佐々木守というシナリオライター。まあ、この方は死人の刑事ですでに僕らはその名前の印象というのは残っていたから、あ、あの死人の刑事のシナリオライターの人がウルトラマン書いてるみたいな、<笑>ありゃーって、まあ、小学校5年生だけど、当時思ったんですよね。だそれぐらい、あのー、それでね、まあ、この間親方でもちょっと話しましたけどアニメックで「SF ヒーロー列伝」というね日本特撮テレビの歴史を調べるときに松原プロや、まあ、石森プロとかね東映撮影所でそのシナリオを全て見せてもらったのだから、まあ、特にこの金城哲夫さんのシナリオの何て言うんですかねもうシナリオっていうよりはもう小説みたいな読みやすさがあって。本当にシナリオで読んでも惚れ直したみたいな部分があって逆にその近所哲夫入り口にでもいわゆる近所哲夫がシナリオを書いても監督が野永久町監督だったりあるいは円谷一監督だったりあるいは実相寺昭夫監督だといかに中身が変わって見えるかその映像の組み立て方こう作品のこうなんていうか構図というかねその狙い目みたいなものがそのシナリオを磨き上げていった時にこう全く別の様相をこう見せてくるわけですよね。でそれで逆にあの同じシナリオライターなのに監督によって随分違うなみたいなところでまたその監督の個性に気がついたりみたいなところがあったわけですよね。まあ、実装時に秋代監督にね取材した時にまあ、これはカメラマンのね稲垣陽三さんが言ってたことですけどあのウルトラマンがね初めて TBS で始まった時にまあいわゆる国産のテレビ映画の作品としては初めてだったわけですよね子供番組で。それまでは隠密検視とかねいわゆる子供番組あったけれどもモノクロだったそれがいわゆるカラーなもんだからあの綺麗な色を出さなきゃいけないと。で当時ね TBS は FBI っていうアメリカのクイーン・マーチン・プロの捜査官ものをやっててそのタイトルがアメリカ国旗にこう FBI ってこう出てくるもんだからその赤はこういう赤で出てくれなければダメだみたいなだからその照明をね当てる時にこの
4分の1以下はダメみたいなもうほとんどフラットになっちゃうわけねでそれでないとダメだって言ってそのカメラマンとかその照明にはこの TBS の技術部からそのすごい指導が来てその全然なんていうかあの闇を生かしていたウルトラ Q なんかに比べると。ウルトラマンっていうのはすごいハンデ戦から始まるわけですよね。まあ、それでも飯島敏弘監督っていうのはもうその中でバルタン星人っていうね夜の映像を生かしきるまあテクニックで負けてないわけだけどもでもやっぱり技術者にはあれをやってはいけないこれをやってはいけないみたいなものでこうある種へこむところがあるわけですよね。なんだカラーになったけれどもなんか明るいなみたいに思っていた時に実はジャキオ監督が。作品をね撮るというので打ち合わせ会議の時に実は TBS からこう言われてるんですけどそしたら、まあ、TBS から出向しているあの実装監督はね「あそんなのは全然気にしなくていい」と「僕たちのベストを撮ろう」と「テレビ局がそれを放送する責任があるんだと」とそんなことは何にも考えなくていいと言って実装野球は要するに完全とその。いわゆる照明の暗部を出す絶対そういうカットは必要だっていうことで要するに TBS からのお達しを無視しちゃうわけで、ね、それでこう現場が「あこの監督話せる」みたいなねそれである種冒険が始まっていくわけですよねだからあの「故郷は地球」っていうねジャミネが出る、まあ、あれはあの富士五湖のね川口湖なんかであの照明用のライトを立ててねほとんど人物をあのライトの前に立たせてシルエットみたいにほんのわずかに表情が見えるんだけれどもそれを撮ってあの富士国で撮ってるのにほとんど何も見えないわけでねでこんなのはビルトで撮っても同じだったねと言ってもある種あの一番ジャミラのテーマを表すシーンのセリフだからね表情が見えない分だけあのセリフが。ジャミラの正体とは何かっていうあのテーマを描いていくあれはあの画面設計照明設計によっていわゆるあのセリフが僕たちの胸に突き刺さるわけですよね。それは役者たちにとってもあの多分自分の表情は見えないんだけどもある種やったことがないものすごい面白いアナーキーな手法だけれども仕上がってみるとあ俺たちはこうやって撮られていたのかみたいな。次は実相寺の現場では何が起きるんだろうみたいなことになっていくわけですよねだから空の贈り物であの有名なね家督隊がスカイドンを空にまあ清掃圏まで打ち上げて風船みたいになってプカプカ飛んでってみんなでカレーを食べるシーンで家族ゲームですよね家督隊基地で横一列になってみんなでカレーを食べているあのでスカイドンが落ちてくるっていう。一方が背景何みたいな形でその早田が立ち上がって、まあ、屋上に行ってって言ったあの例のスプーンになるわけだけれどもああいうところなんかでもものすごいこうなんていうんですかね通常のいわゆる刑事ドラマというかヒーロードラマにはない映像が出てきた時に何かこう違和感というかすごい異常な空間で。起きることっていうのは僕たちは実相寺の映像によってこの気が付いたというか「へえ」みたいなである種あの実相寺っていうのはねものすごく不思議な名前だからあの僕ら覚えてしまったわけですけど
あの逆にね怪奇大作戦に至っては、まあ、通常はねあのキャスティングっていうのは、まあ、つぶらいプロがね東方系なもんだから東方の役者さんをまあ、メインにおいてあとはまあ TBS で出入りしている「進撃系」というふうになるわけだけどこれはね怪奇大作戦って橋本洋次 TBS プロデューサーがまあ仕切っていたもんだからあの逆にキャスティングっていうのはほとんどいわゆる TBS の仕切り橋本さんが最初の仕切りなわけですよね。菅浦丸さんはあの TBS のねあの若い人って石原慎太郎さんの原作の石原裕次郎がやってたや映画では役ですけどその役であの TBS にはずっと出入りしてあの飯島さんとか円谷はじめさんもうディレクターはみんな菅原穂丸のことを知ってたのね。で岸田新は劇団でやっていて橋本さんは「んこの子はいつか使ってみたい」と思ってマークしていた。で原康美さんはね飯島敏弘監督が鳴門市長で。あのスタジオドラマのライブドラマですよね生放送のスタジオドラマ時代から TBS に出入りしててある種テレビカメラのサイズみたいなことを知り抜いてるで元ねあのこの方は実は陸上選手をやっていた方であの菅野穂丸さんが言ってましたけどねあの全員がこうよくほら走ってくるじゃないですかみたいなあの SRI の基地からみたいな。なぜか原さんが一番先頭走っちゃうんですよみたいな<笑>原さん足速いんですよなんて鈴木さんは言ってましたけどそれであの松山誠司はねあの松山栄太郎の弟ですけども TBS の,あの松山兄弟はみんな出てで小橋玲子はねその前年にあのいわゆるヤング情報番組の7時20分朝にねあのやってた。ヤングセブンツーオーっていう番組が TBS であったんだけどそれのアシスタントの女の子でタレントでも何でもないんですよね俳優さんじゃないある種あのこの子いいねって言ってそのキャスティングしたそして逆に町田警部っていうね警視庁の SRI にあの事件を持ち込んでくるのには小林明治さんを持ち込むことでこの万全の体制を取ったわけだけどレギュラー陣ってのはほとんどこの。橋本さんの好みに合わせた深い表現に合うあの単純に熱血感というキャラクターではなくてもっと一味違うあのキャラクターたちっていうこういうプロデューサーもその個性を発揮するみたいなところがあったわけですよね。このキャスティングってのは実はプロデューサーが決めることって結構あって例えばあの「ファイヤーマン」っていう。日本テレビとね、つぶれプロが作った、あのー、作品がありますけど、まあ、これはつぶれ明さんというね、あのー、はじめさん、のぼるさん、三男の、つぶれ英二の三男の明さんがプロデューサーだったもんだから、まあ、つぶれ明さんは、怪奇大作戦のね、助監督で、あのー、1話でほら、壁抜け男って出てくるでしょあれのあの壁の中から生えてる足って俺なんだよ、みたいなことを明さんは言ってて。田口家のね顔がこう巡り込んでいくときにその手と足がこう別々に生えて動いていくみたいなまあ江戸川乱歩じゃないんだけどそういう感じのところで「とはお前の足をやってろ」と言って「いつの間にか寝ちゃったよね」みたいなことを明さん言ってましたけどあの助監督でまあ岸田信員とはすごい仲良しになって「もうしんちゃん出てくれよ」ということで「いいですよ」ということで実は娘五郎と。体調薬のねあの運動
隊長というね役の、まあ、むつみごろ博士の役ですけどといわゆる岸田信の,あの2人がまずキャスティングされて実は誠直哉さんっていうね主人公を演じる彼はその後で決まったんだけど実は円谷明さんが「しんちゃんその主人公ってどんな感じがいいかな?」みたいな話になった時に一、まあ、人の実は候補が東方系の俳優さんでいたんだけども。あの東方にね覗きに行ってあの食堂があるもんだから記者信とあの円谷明がねで睦弥五郎さんにも行ってもらって3人で見てうんあこれ直屋の方がいいなみたいな記者信が「誠直屋で行こうよ」みたいな多分そっちがあるのが合うと思うよっていうことであのオファーせずにねあの逆にあの3人で決めてと明さんはねまああの誠君はいいんだけど新人だからちょっとあの名りもあるし何かの時にしんちゃんをこう面倒見てやってくれよみたいな「いいよ任しとき」って言ってそれであの他の千葉隊員なんかのね平泉清さんもあともう一人の若い女の子も実は記者さんが。この子がいいんじゃないかって言って実はキャスティングディレクターみたいな形でいわゆるキャストを組んでるわけですよねだから実はハイヤーマンってすごいチームワークのいい作品でまあ誠直哉さんなんかもねコメントを読むと本当にまあある種あのこうヒーローものなんだけれどもいろいろなタイプの演技をやらせてもらってまあ誠直哉さんってゴレンジャーがねあの有名ですけれども僕らにとってあのハイヤーマンの中みずみずしいあの表情また早間の主人公っていうのはねみんな、まあ、平泉清さんも岸田さんもそうなんだけど笑顔がすごい素敵なのがあって、まあ、それで、あのー、岸田さんが、まあ、明さんと相談しながらキャスティングしたみたいなねそういうようなところってあるんですよね。だからそういうことっていうのもこうなんかあの取材してみるとねあそれであんなにこうなんかムードが独特なのかみたいな。でしかもねあの合成の中野稔さんがね、まあ、これは炎のイメージが大事だからこの新しいパターンを作ってくれよというね円谷明プロデューサーから言われたもんだからね合成の中野さんがあの仲が良かったし逆にその大木純吉をねあのメイン監督にしてくれよと。合成もうまいしちょっと今までにないウルトラと違う感じの要するに画面イメージを作ってみようよって言って、あのー、大木さんがね本編と特撮の両方の演出を兼ねて、あのー、一人でこう監督するというね、まあ、ツーレープロの中でもかなりパターンが違う感じなんだけれども、まあ、これはもともとウルトラマンというのはね最初の1話から制作1話から3話の。あの侵略者を打てと、まあね、ネローガの出る回と、あのー、ミロガンダのあの3本というのはあの本編のカメラも特撮のカメラも坂野浩一さんであれは実は一般大祭で作ってるあれは飯島敏弘監督がねウルトラ Q をさらに前進させるためにはやっぱり特撮と本編を一般でやった方がいいと絶対合成が生きてくるみたいな必ずうまくいくって言って。あ,のある種飯島監督の力技でやってるわけですよねだから本当にバルタン星人とネロンガっていうのは形は違えど本当に大胆な合成と本編から特撮へのつなぎのカットワークっていうのはねさすが飯島監督っ
という部分の,あのつぶらえじもびっくりしたみたいですけどねあのバルタン星人の仕上がりというのは、まあ、そういうのがあってでしかもねそれがつぶらえプロの中でさすが TBS の飯島というのはね中で評判が出るもんだから。あの野永瀬さまじ監督はね、まあ、この方は黒澤明の助監督で隠し取りでの三悪人とかねあの撮ってるもんだからいやこういう手もあるよみたいな合成しなくても怖い宇宙人は作れるよって言って、まあ、ダダを、まあ、ある種対バルタン星人用のキャラクターとしてあの。分身の術ではなくて幽霊みたいにオーバーラップで現れては消えるというしかもアクションつなぎで向こうに倒れて振り向くと A の顔が B になるっていうねあの3面の顔を見せるっていうのをある種切り返しで見せていくっていう、まあ、合成の経費を浮かすためにまあやってるわけだけども,もう全然バルタン星人と違いますよね「あのダッダー」っていうあの言い方もすごいんだけどもあのいわゆる同じ宇宙人をとってもこのバルタン星人のこの演出タッチとこのダダの不気味さこのなんか人間と相いれないこの非常さみたいなものっていうのはこう野永瀬さんのタッチみたいなのがこうまく生きてんだよね。まあ監督によってこんなに違うのかっていうのは見てて思いましたよね。だだからそういういことだってあの逆にあの特撮作品といえどもその本編監督のイメージがここまで出るみたいなものが僕らも楽しくてしょうがなかったわけですよね。だからそういうそのなんていうのかな一本一本の演出陣のね違いを楽しんでみるっていうのがまあいわゆる特撮テレビやそのアニメーションのねもう2の見せ方ですよね。でしかもあのなぜああしたんですかっていうのにはみんな理由があるのねびっくりしますよはっきり言って、まあ、さっきねあの近所鉄道のシナリオもすごいって言いましたけど、まあ、佐々木守さんっていう、まあ、佐々木さんにはね何度もインタビューさせていただいてあのこの人の叙情的なというか叩きつけるような怒りのそれは怪奇大作戦のね「死神の子守歌」とか。あ,のああいう作品を見るとねこの非常ななぜその踏み込んで犯罪を犯してしまうのかっていうたぎるようなギラギラしたそのなんか犯罪者側のドラマみたいなものっていうのは佐々木さんのこう独断状ですよね独占状というかねでそうした時に、まあ、例えば京都開幕でもあのヒロインの名前を宮古さん佐々木さんはね実は結構「都っていう名前が女の人の名前で好みがあってねなんかおばあ様が「あの美代子さん」っていう名前で、まあ、それを少しあの文字って「美代子さん」っていう文字はいろいろ変えるんだけれどもいろいろな作品の中で「美代子さん」っていうのが出てくるわけだけどこ,うこれなんかを見てもね「まあ、京都買います」っていうのは本当に実相寺明夫の入魂の。作品ですけれどもあの岸田さんもね美和子さんが好きに、まあ、斉藤千夜子さんが演じてますけど好きになって、まあ、逆に言うとただ犯罪を追うねあのマキっていうキャラクターの直感が彼女が事件に絡んでいるっていった時にその彼女の,その仏像をね
伝送していく資格に彼が気がついてしまうわけですよね。すると警察署にねみんなが要するに物質伝送のねその理屈は分かったんだけど装置が見つからないって言ってる時にこう真っ赤な目をした記者審の牧がね京都の警察にやってきてあの小林明治たちのね町田警部たちにあの見つけましたって言ってこうやった時にこう目が真っ赤で,でこれはもうあの前日までねあのキャストとスタッフで飲んでて。で逆に言うとひげも剃らずに、あのー、そのまま出てくるわけですよね。そ<笑>れともう声もガラガラこうなんか肌もちょっとこう徹夜明けみたいなでそういうのがこうなんか昇進の,その本当は捕まえたくない都さんを捕まえたくないでもっていうそのなんか牧志郎の思いっていうのをあそこまで追い詰めているその作品っていうのは。ないわけですよねと同時に例えば恐怖の電話で桜井弘子がねあのお父さんが電話で甲高い音で燃えてしまって「無教音質」っていうね、まあ、これ実際にある本物の,あの音響を確かめるためのねそういう無反響の部屋にいる彼女を座らせて魚眼レンズで。あのすごい不思議な角度で桜井寛子がねその画面の真ん中にポツンと起き上がって「この手ですかこの手ですか?」と言って記者審が追い詰めていく犯罪をこう憎むのはいいとしてもこの被害者の彼女はどうなのみたいなスグロフマンが怒っちゃうわけだけどそこのところのこのなんか二面性というかこう岸田審っていうキャラクターに実相寺が与えようとしているこの我を忘れてこうなんか仕事に没入した時に。その繊維とかねそういうことじゃないんじゃないかっていうこのなんか不思議なザラッとした感じっていうのはこう実相寺の映像の中で僕らは見るわけですよねまたしかもあれを演じている桜井寛子っていうのは本当に発酵のヒロイン京都開幕のね千夜あの斎藤千恵子の千恵子の都も素晴らしいキャラクターですけれども逆に。あの桜井寛子の演じるヒロインっていうのも本当にこうなんか双璧のようにあの見えるこれがあのゆりちゃんかと僕なんかはやっぱ思うぐらいあの年齢的にも上がった桜井寛子っていうそのなんか女優のねこう何かこう開花を見るでその後僕らは実相寺の映画で、まあ、桜井寛子の、まあ、ヌードも含めてね逆に「ええー!」みたいな。ものを僕らは見ることになるわけだけどマンダラとかでね、まあ、本当にこのなんていうのかな僕らはよく作品を見るって言ってよくねいろんな人と話したときにそのストーリーだけ語る人いるでしょおかしいよねはっきり言って別にストーリーだけ見てるわけじゃないよね僕らはね本を作るときに性格を聞きたいからねセリフを間違っちゃいけないニュアンスあるいはブレスその点々点にまでその本の中で再現したいと思ってセリフを肉薄したけどあの佐々木真守さんがシナリオを書いてね実相寺さんが演出した回とかあるいは近所哲夫のシナリオ作品っていうのを再録するとこのセリフの磨き上げたこの感じっていうのが本当に出るんだよねしかも弾けるようにアイデアを膨らませていく
ウルトラ Q のねガラ玉っていうのはあの信州でね隕石のことをガラ玉というっていうのでまあ,あのガラ玉モンスターなんでガラモンっていうんだけどこれはあの一ノ谷博士を演じてるね江川レオさんが撮影の途中に、まあ、近所のメインライターのんだから江川さんなんかと話してる時に「あ近所くん」みたいな信州ではね隕石のことをガラ玉というんだよって言ってその。知ってるか君はみたいな話をしたときに「へえ!」みたいな沖縄のね青年だった近所鉄を「あガラ玉って言うんですかいいっすね!」みたいなでそ,そっからその中に何かが入っていったらって言ってロボット怪獣を考えてでしかもねそれを成田徹さんがああいうデザインにしたときにもう本当に目から鱗でしたよね。あのガラ玉をね見たときに宇宙人が作るとロボットはこうなんのかっていうね。もうロボットってもう本当にもう鉄人28号みたいなね、あの、鋼鉄製という印象だったけど、こう、どこがロボットなのっていう。でも歩くとカシャンカシャンみたいな。全身からとシャーンっていうね、電波音を出すという。うっそうみたいな。だからね、的場徹監督もこれに凝って。あれはね、高橋稔さんという人が中に入ってるんだけど、まあ、素人の方なんだけどね、この方に高山良作さんのね、いわゆるスーツを作る高山さんのところに型取りで、あの、高橋さんに来てもらって、まあ、その庭でね、こう,こうやってやるんだよって、手はこうやって動かすのみたいな。あのー、こうカシャカシャカシャカシャカってやるんだよって言って松場さんがその高橋さんにね演技指導を庭で壊すの時々ね転がってねあのルーキー新一の「イヤンイヤン知ってる?」みたいなああいう感じでこう身をよじるんだよみたいなで腕を振る時はね金田投手があのほらピッチングの時やるぞって言って腕をぐるぐる回すでしょみたいな巨人のねあの金田翔一投手が要するにそういうふうに。腕を回してくださいみたいなそんな感じみたいなねもうどこにもないロボット怪獣を的場徹さんが作り上げるわけですよねだからそういう実はこう調べてみるとこれを作ったのはこの人かいなっていうねあのご本人たちから聞いてしまったもんだからあそうかその個性が俺たちを引きつけたのか。っていうね、またねガラ玉ってのはすごい牧歌的な田舎の小学生が空からふわふわ隕石が落ちてきてみたいなでね一ノ谷博士が、あのー「隕石ってどういうものなんですか?」って言われると「うん」って言ってあの子供たちがね科学に興味を持つっていうのが一ノ谷は嬉しくてしょうがないっていうかなりハードな設定なのにあの子供たちのところって本当に何かこう。宮沢賢治みたいなねあの牧歌的な匂いが出ててまた三好さんの音楽がそこのところですごいいいわけだけどもうそういうものにあの僕たちはねこう惹かれて、まあ、それを手がかりにして、まあ、いわゆる特撮作品を追いかける、まあ、スタッフをね取材に行ったりあるいは作品を分析して多分こういうことなのかって言ってそのテーマを見つけようとしたりみたいなことがあるわけだけどそういうね個性を味わわないとなんか作品ってこうなんか物みたいな何かね彫刻とかその何ていうんですかプラモデルじゃないんだけど作られてるっていうのはその人間が演じる人間たちの物語ですよねしかもそこで出てくる光線の形一つあのー。スペシウム光線なんかでもね中野稔さんが要するに
腕をクロスしてそこからピシャーってもう出てフレームアウトするわけですよねすると何コマだけそのフレームアウトし続けるわけね出続けてるビーッとすると受けのカットが怪獣が映ると何コマ空白のコマがあってスーッとスペシウムが入ってきてバーンって爆発するっていう実はその何コマ出続けて何コマ空きがあってから怪獣に当たるっていうのが一コマでもずれると気持ち悪いっていうのね。あのー、で俺らはどのカットが気持ちいいのかっていうのを何度もテストしてあの光を作ってるんだよみたいなことを言うのね。え一コマでもずれるとダメなんすかみたいな。うんちょっと感じじゃないんだなみたいな。ええー、みたいな。<笑>だ本当にねそういうあたりっていうのは、まあ、技師といえば技師なんだけれども,もうそういうものにまあなんていうのかな僕らは。惹かれてここに誰かがいるとこれを作った誰かがいるとしかもそこにある秘密があるみたいなことを突き止めようとしてねしかも僕らはその本に載せるために当時はその1 6ミリのフィルムをねコマ撮りしてあの抜き出して本に載せたもんだから一コマごとに違う素材が焼き込まれていることに気が付くわけね。だからまあフィルムという本物に触れられたっていうことがね、まあ、僕らあの編集者になった特撮ファンたちのまあなんていうのかごちそうみたいなねあものなんだけどだから分かってくることみたいなのがあってで逆にねそこの一つ秘密が分かるとこう画面を見ていてもあここで何か起きてるみたいなことっては意外と分かるのね恐ろしいことに。でねあのブッダさんのところに取材していって「あそこなんかやってるでしょ」とか言うと「実はこうしてるんだ」とか言うと「やはり」みたいなそういうことっていうのも実はデジタルでもやっぱり本当はやっていかなきゃ僕らがダメなんだよね。あのデジタルっていうのはねある種あの計算されちゃうから分かるようなことなんだけど例えばあのよくね昔はあのムビオラっていう。フィルムのね編集機っていうのはそのカチャッとこう挟み込んで2本でも3本でもフィルムを挟み込んで3本同時にこうフレームの中を走らせることができたんですよね合成シーンっていうのはそれを使うわけだけどで雷なんていうのはあの理屈でね何コマとかあるんだよ池田君とか8コマで3コマ引くみたいなでもこれはパターンなんだよなっていつも同じになっちゃうんだとでそうするときに俺たちがどうするか知ってるっていうのねで中野さんは「こうすんだよ」っつって無病割にそのフィルムを2本挟み込んでね「いいか行くぞ」って「バババババーンバババババーンバババババババーン」って言ってねデルマトグラフをね赤いデルマトグラフをねそのフィルム走っていくフィルムにねバババババーンってこう叩きつけるわけねするとそのフィルムを取り戻してみるとその生理的な今当たってほしいそういう光が。そこに見えてくるわけだよねでこれをやらないといっつも雷が同じになっちゃうわけだから今ねあの某の車メーカーが両手をかざすと間にバリバリバリっていうあれ電極の光を走らせすぎなんだけど本当はバーンってあそこの中にいくつかメリハリを入れれば役者もねいろんな人がいるからちょっと良感のあるあの役者さんなんかは実は本当はそういうふうにやってあげると面白さが出るんだけれどもそういうことをこう
突き止めていかないとどんどん似たエフェクトになっていくよねだからそういうのってね実は大事でね例えばあのウルトラマン太郎とかねウルトラマンエースなんかであのストリウム光線とかあのメインの光線の中にモジュレーションがあったりあるいはこうエネルギーのフレアみたいなのが光線の外に出てるっていうのも実は中野美ロさんたちがコマーシャルで電フィルムの時代にあのマスクをねリスマスクっていう黒いところに穴が開いてるもので光線の形を作るわけだけどそれを要するに光線銃でビュンビュンっていうね「スター・ウォーズ」みたいにいくエフェクトをやってたらいわゆる光を強く入れすぎちゃったわけね後ろの。するとマスクの外ににじみが出たわけ失敗だよねであ失敗だってにじんじゃったっつってでみんなでそれを何回か見てるとあれ待てでもこのなんかぬめっていうかこうなんか光の外にこう太陽のフレアみたいなこれなんかエネルギーが出てる感じがいいですよねって言って「うんあれ?」って言って実は失敗だったものを生かして。どうやればどれぐらいのフレアが出るのかっていうその光はどれぐらい強めればこの色の場合は出やすいとか何種類も実験してそれで生み出されたのがいわゆる第2期以降の,あの光線の周りにフレアが出ているあのエフェクトなわけですよね。だからあれから見ると第1期のいわゆるウルトラマンとかウルトラセブンの光線っていうのは本当シンプルですよね。まあ、シンプルな力強さもあるんだけれどもでもそこに第2以降の、まあ、会社ウルトマン以降のいわゆる光線エフェクトっていうのはその失敗のテクニックを有効に生かして生み出したいわゆる個性的なエフェクトだったんでねだからそれは、まあ、宇宙刑事シャリバンなんかの,あのレーザーブレイドまで、まあ、デンフィルムはそのエフェクトを伸ばしていくわけだけどもそういうことが分かってくるとこの画面って。誰がやったんだみたいなことが<笑>知りたくなってくるわけですよね特撮班にすれば。おとウィザードでも何でも日本映像クリエイティブのおさべさんに聞かなくちゃみたいなことになってくるわけねこのカットに関しては要するにあの仏田さんに聞かなくちゃみたいなねオープンでハイビジョンなんだけれども要するに10倍で回せるみたいなハイスピードできる。要するにハイビジョンみたいなねそういう新しいエフェクトで、あのー、やれることができるようになるみたいなそういう,こうスタッフのこう工夫とそういうものが実は個性を僕らに感じさせるあれなんですよね実はヒーローの数だけ必殺技はあるわけだけどそこにその必殺技を生み出したシナリオライターやあるいは監督やね特に監督あるいはそのエフェクトをやったエフェクトアニメーターたちの技がそこに生かされてるわけでぜひあの特撮班になったらねその技を見抜いてあげてほしいしぜひ取材に行ってあげてほしい毎回ね百科と近いカットをあのテレビシリーズンもね4 5 0カットはやってるんじゃないかな本当ね合成エフェクトの味っていうのは今よくね刑事ドラマなんかでもよくバカハシンでエフェクトやってますよ。面白くない<笑>爆発するだけ<笑>それはなぜか爆発だからだよねそうじゃないのよ要するに主人公たちを絡んだ要するにドラマチックな爆発というのは実は刑事ドラマとかそういうものよりも特撮ドラマとかヒーロードラマの方が絵になるっていうか表現が深い
もっとこう微妙なニュアンス微妙な色を使うことができるリアルな爆弾の爆発だけがいわゆるエフェクトだっていうね今の刑事ドラマなんかの合成シーンなんかを見るとねあっちゃーと僕なんかは思っちゃうのねだからそういう逆に特撮映像というのはねそういうエフェクトの走りがあのいろいろ楽しめる作品なんでその個性的なタッチをぜひ味わってください。30分今,週は今回はここまで。<音楽>